0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Vorschau-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist uns klar geworden.
1: Weiter wie bisher
0: geht es einfach nicht.
1: Diese Folge haben wir gestern schon einmal aufgenommen. Da saßen wir draußen im Wald und es war sehr schön. Die Vögel haben gezwitschert. Es ist sogar ein Reh vorbeigelaufen. Ein Rehbock. Ein Reh, das muss, musste Carsten auch gestern schon betonen, ja, ja. ein Reh mit Geweih ist an uns vorbeigelaufen. Nicht direkt so vor unseren Füßen. Es hat nicht gegrüßt. Nein. Es hat dich freundlich den Kopf geneigt, aber es ist so paar Meter von uns entfernt. Durchs
0: ja, so zehn Meter? Ja.
1: ja, nee, nicht mal. Nicht mal? Nicht mal. Ja, war Jedenfalls nah. war es ja. nah und ist an uns vorbeigegangen, hat sich nicht stören lassen durch unsere Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, aber leider... Äh, haben wir nicht äh, so, also wir haben das mit Carstens Handy aufgenommen. Das hat, du so gut, mit deinem Handy habe ich, glaube ich, bisher eigentlich keine Audios aufgenommen, aber das ist ja eigentlich Die O-Töne. Die O-Töne habe ich mit deinem Handy Also
0: aufgenommen. wenn wir O-Töne gesammelt haben, haben wir die mit dem Handy aufgenommen. Ja, mit meinem. Auch mit meinem. Auch mit deinem. Auch mit meinem. Ja,
1: guck. Also normal hat's funktioniert, aber du Gestern musst wohl ähm, doch ein bisschen mehr reinsprechen und außerdem... Geplante Obsolenz, sei Dank, habe ich das Gefühl, dass es da jetzt mehr rauscht als sonst. Und jedenfalls habe ich mir das vorhin angehört und es hat einfach nicht, ähm, ja, es ist... Äh, natürlich ist der Inhalt brillant, aber die Tonqualität halt nicht so.
0: Ja, dieses Meisterwerk wird also nie den Weg an die Öffentlichkeit finden. Ja, also, ich habe
1: schon überlegt, ob ich es einfach so zur Verfügung stelle. Aber da wir ja jetzt hier eine Podcast-Folge mit dem gleichen Inhalt aufnehmen, ist es nicht nötig. Also dieses
0: hier ist ein Tribut an das unveröffentlichte Meisterwerk.
1: <lacht> genau. Genau, also worum soll es gehen? Uh, du kennst das vielleicht, uh, wenn du vegan lebst, uh, dass du dann mit bestimmten Vorurteilen konfrontiert wirst, uh, wie zum Beispiel, uh, was mir eben passiert ist mit dem Kuchen, dass ich dann gefragt wurde, als ich sagte, er sei vegan. Ähm, ob denn dann da Zucker drin sei, wo ich den Zusammenhang einfach nicht gesehen habe oder als äh, die Mutter äh, eines Schulfreundes unseres Kindes, das ist jetzt schon wieder wie Verschwippschwager, ne? mm, aber mm. jedenfalls als die Mutter mir dann irgendwie ein halbes Jahr, nachdem wir ähm, uns kennengelernt hatten, halt so vertrauensvoll erzählt hat, dass sie ja die Vorstellung gehabt hätte, da wir vegan leben, haben wir auch nur ausschließlich Holzspielzeug und dass sie sehr erstaunt war, dass wir auch Lego und Playmobil zu unserem Besitz zählen und ähm, eben eine bestimmte Vorstellung vom veganen Leben in ihrem Kopf kultiviert hatte. Und äh, wahrscheinlich fallen dir da jetzt auch noch andere ähm, ja, eigene Beispiele zu ein. Ich hatte im Clan mal nachgefragt, da kam jetzt noch nicht so viel zusammen. Die meisten hatten als VegetarierInnen was erlebt, so zum Beispiel eben, dass ihnen gesagt wurde, aber Fisch isst du dann noch? Oder ähm, ist doch nur Huhn? Huhn kannst du doch essen. Irgendwie so in diese Richtung, das kenne ich auch. Äh, wobei das mit dem Huhn äh, mir eben nur einmal passiert ist, äh, mit dem Fisch dann schon öfter. Aber nicht so explizit auf vegan aber es ist ja tatsächlich so, dass Menschen sich bestimmte Vorstellungen machen von vegan lebenden Menschen und eben nicht nur vegan lebenden Menschen, sondern auch, wenn du wie wir halt versuchst, immer nachhaltiger zu leben und dann bestimmte Schritte gehst. Das ist mir wiederum bewusst geworden, als ich letztens unsere Wäsche aufgehangen habe und unser Vermieter dann auf einmal neben mir stand und mich gefragt hat, was das denn da für Lappen sind, die ich aufhängen würde, das hätte er sich ja schon die ganze Zeit gefragt. Und jetzt wollte er mal nachfragen, das würde ja so aussehen wie die Fahnen in Nepal. Und äh, das hat den Ursprung tatsächlich diese Lappen, die ich da aufhänge. In der Corona-Krise, dass wir, da wir ja diese Po-Dusche benutzen, dann auch aufs Toilettenpapier komplett verzichtet haben und Lappen aus alten Handtüchern ausgeschnitten haben, die Carsten jetzt liebevoll Polappen nennt. Und unsere Alternative zum Toilettenpapier. Die waschen wir einmal die Woche und hängen sie dann liebevoll auf die äh, Wäscheleine. Und äh, da hängen sie dann eben und trocknen. Und unser Vermieter fand das eben sehr obskur und hat mich dann gefragt. Ich habe ihn, wie gesagt, dann aufgeklärt darüber, was das ist. Und äh, habe dann gemerkt, dass er das schon sehr skurril findet und dann habe ich äh, ihm aber erklärt, eine Herleitung angeboten dazu, dass ich gesagt habe, ja, wir haben eben äh, erstmal das mit der Po-Dusche gemacht, das äh, war eben auch aus Nachhaltigkeitsgründen, weil ja eben auch Wasser verbraucht wird zur Herstellung von Toilettenpapier, nicht nur Wasser, sondern eben ja auch die Rohstoffe, wie eben das äh, Papier, also das Holz, der auch irgendwie äh, ja, verbraucht wird und so weiter und so fort und habe ihm das alles so erklärt und das war dann auch für ihn schlüssig und das hat er auch verstanden und er meinte dann eben so, ja sie, sie nehmen das schon sehr ernst ne? also sie, <lacht> sie sind da schon sehr konsequent ne? und so und dann meinte ich, ja das wirkt jetzt vielleicht etwas skurril auf sie, vielleicht wirklich verrückt für sie aber dem sind halt viele Schritte vorangegangen und äh, wir waren ja nicht von Anfang an so, sondern haben uns dahin entwickelt und haben verschiedene Überlegungen äh, getätigt und wir versuchen einfach Schritt für Schritt so nachhaltig wie möglich zu werden. Und dann hat er halt angefangen über seine beiden Autos zu sinnieren, die halt da bei uns im Carport stehen und hat dann gesagt, ja, er hätte ja auch schon sein SUV gegen das Hybridauto eingetauscht und wir müssten ja jetzt denken, huh die haben zwei Autos, also die sind zu zweit er und seine Frau und die haben halt eben zwei Autos wovon eben dieses Hybridauto allerdings ähm, so 90 Prozent des Jahres im Carport steht. Also es wird immer das äh, ja Verbrennungsmotorauto genutzt. Das
0: Hybrid ist das Alibi-Auto
1: sozusagen. Also ja. es wirkt schon so. Ne? Ja. ja und also äh, ich merkte halt, er war unangenehm berührt und äh, ich habe dann eben einfach gesagt, okay, wir hatten ja früher auch ein Auto, aber dann haben wir einfach gemerkt, wir brauchen es nicht mehr. Es ist dann nicht mehr über den TÜV gekommen und dann haben wir gesagt so, okay, wir kaufen kein neues Auto, wir schaffen uns kein neues Auto an, sondern wir leben jetzt ohne Auto und das machen wir jetzt schon genauso lange, wie wir vegan leben und es funktioniert wunderbar. Und er meinte dann, oh, wie wär's denn mit einem Elektroauto? So, so nach dem Motto, sie müssen ein Auto haben. Und ich habe gesagt, nee, wir, wir sind jetzt gut organisiert. Wir leben zwar jetzt hier recht dörflich, aber es funktioniert alles wunderbar. Und da habe ich eben einfach gemerkt, dass, wie wichtig das ist für das Verständnis des Gegenübers, dass wir Brücken bauen. Und das ist eben eigentlich immer der Fall, wenn wir anders sind. Wenn wir irgendwie aus dem System raustreten Du musst halt nicht vegan leben, um Brücken zu bauen, sondern generell, wenn du irgendwie anders bist als die Norm, dann ist es irgendwie sinnvoll, Brücken zu bauen, wenn du möchtest, dass dich dein Gegenüber versteht und du das Gefühl hast, er oder sie hält dich für verrückt, nerdig oder sonst irgendwie. Es kann ja auch sein, dass du das gar nicht möchtest.
0: Ja, so also ein Begriff, der mir da in dem Zusammenhang immer einfällt, ist äh, der Begriff Grenzgänger. Den haben wir vor einiger Zeit ja schon mal mh, ja genannt bekommen von äh, einem Clanmitglied und äh, haben auch darüber schon mal, äh, ich sage jetzt mal, berichtet. Aber äh, der passt an der Stelle relativ gut, weil äh, wir, die ja ein bisschen anders leben als der Mainstream, ja im Grunde genommen ja auch Grenzen ja berühren, vielleicht darüber schreiten. Und je nach Sichtweise mal auf der einen oder auf der anderen Seite der Grenze unterwegs sind, aber wir sind halt grenzwertig in unserem Verhalten, in unserer Weltansicht und das ist natürlich dann gerade für Personen, die mehr so in ihrem normalen Standpunkt waren, mitunter mal sehr weit weg und da die, die Brücke zu bauen halte ich auch für sehr wichtig und ähm, ich habe das an einer persönlichen Begebenheit auch vor kurzem noch mitbekommen und zwar ähm, im Rahmen von einer gemeinsamen Arbeitsaktion bei uns ähm, in äh, der Schule, in der unser Sohn ähm, seit einem Jahr unterrichtet wird, beziehungsweise ja nicht unterrichtet wird, das ist eine freie demokratische Schule, ähm, da helfen die Eltern zu bestimmten Anlässen schon mit ähm, die Schule zu gestalten. Und äh, wir haben jetzt ein neues Gebäude ähm, so weit auf Vordermann gebracht, dass da jetzt zum neuen Schuljahr auch Unterrichtsräume verwendet werden können. Und da sind an bestimmten Terminen auch die Eltern gebeten worden, dort mitzuhelfen. Äh, und an einem dieser Termine wurde ich dann im Nachgang, als die Arbeit erledigt wurde von einem, Vater angesprochen, dessen Kind jetzt im neuen Schuljahr auch diese Schule besuchen wird und er sich ja im Vorfeld sehr schwer damit getan hat, diese Entscheidung zu treffen, soll man Kind an diese Schule, ja oder nein, weil eben diese Schulform der freien demokratischen Schulen relativ lange als er damit Kontakt hatte, noch sehr suspekt war, gerade am Anfang, wenn man da auf, auf überhaupt erstmal aufmerksam wird. Und ich glaube, in dem Fall war es auch so, dass seine Frau das Thema in der Familie zur Sprache gebracht hatte. Und er hatte wirklich Berührungsprobleme damit. Ne? Was, was sind das für Menschen, hat er sich gefragt, die in dieser freien, demokratischen Schule unterwegs sind. Er hat das echt als Hippie-Spinnerte abgehobene äh, Menschen, die vielleicht so ein paar Zentimeter über dem Boden schweben und äh, ja, ja mit Magie irgendwie Dinge vollbringen und so. Also in schillernden Farben hat er es mir tatsächlich erzählt. Ähm, es wirkte im Vorfeld extrem obskur auf ihn und er hat dann die Chance genutzt, an einem von diesen Tagen mitzuarbeiten, wo an dem neuen Schulgebäude gearbeitet wurde und da fanden halt handwerkliche Tätigkeiten statt. Und er meinte, Mensch, das war ja total erfrischend. Ich, ich bin da mit jemandem in Kontakt gewesen und äh, der musste einen Nagel in die Wand hauen. Und äh, ich habe dann festgestellt, der nimmt einen Hammer. Und ich hatte im Vorfeld immer gedacht, das sind so so spinnende Leute, die irgendwie versuchen, durch Magie so einen Nagel in die Wand zu bekommen oder sowas. Und das das fand ich schon sehr, sehr lustig, dass dass er solche, solche Bilder im Kopf hatte, was für eine Fantasien da in ihm vorgegangen sind weil er einfach nur gemerkt hat, diese diese Art der Schule ist so weit weg von von seiner eigenen bisherigen Erlebniswelt gewesen, sei es jetzt durch seine eigene Schulerfahrung oder auch durch das, was er bisher so über Bildung und Schule wahrgenommen hat, dass er auf, aufgrund dieser weiten Entfernung, die zwischen diesen beiden Schulbildern lag, auch ein, aus meiner Sicht ein sehr extremes Fantasiegebilde von den Menschen im Kopf irgendwie erschaffen hat, ähm, betraf mich zu, zu gewisser zu einem gewissen Anteil ja selber, weil ich ja mittlerweile auch jemand bin, der äh, diese Schulform gut findet und und ähm, auch verfechtet. Aber ich habe mich jetzt persönlich nicht angegriffen gefühlt, dass er ähm, die, die Leute, die da in diesen Schulen und um diese Schulen aktiv sind, eben so als abgehobene äh, Person äh, ja eigentlich im Vorfeld eingeschätzt hatte. Ich habe einfach nur gemerkt, dass es wirklich wichtig ist, so diese Berührungspunkte zu schaffen, um Brücken zu bauen. Ne? Er hat es jetzt in der Form genutzt, um tatsächlich persönlichen Kontakt zu dieser Gemeinschaft aufzunehmen, weil er wusste, es sind da mehrere Elternteile da. Perfekte Möglichkeit, um überhaupt erstmal mit den Personen in Kontakt zu kommen. Und er hat auch ja eigentlich auf die Gefahr hinweg irgendwie einen großen Schock zu erleiden, ist er trotzdem dahin gekommen und ist dann eines Besseren belehrt worden, weil er einfach gemerkt hat, Mensch, das sind völlig normale Menschen. Die die ticken irgendwie genauso wie ich. Die haben halt in, in, in der Hinsicht mit, mit, wie Schule und Bildung zu gestalten ist, eine andere Ansicht als der Bundesbürger, der Bundesdurchschnittsbürger. Aber das war für ihn dann schon... Ja, auch so eine Brücke, um um nochmal mehr ins Thema reinzukommen, um auch nochmal mehr Vertrauen darin zu haben. Auch zu wissen, okay, das, was seine Frau vielleicht im Vorfeld recherchierte und die haben sich, glaube ich, auch Dokus angeguckt und so, Er hat viel Wissen schon aufgebaut, um äh, überhaupt Nähe auf, äh, zu diesem Thema zu bekommen. Aber der persönliche Kontakt zu zu Betroffenen, zu Mitwirkenden, zu Agierenden dann in diesem Umfeld, das war ihnen halt nochmal sehr wichtig. Und wie gesagt, das hat mir einfach gezeigt, dass es, notwendig ist, in bestimmten Konstellationen einfach auch diese Brücken zu bauen. Dass, dass wir als diejenigen, die schon in diesem Grenzbereich aktiv sind, versuchen, die Leute irgendwie zu berühren oder denen Anhaltspunkte zu geben, die Interesse zeigen, aber von ihrer eigenen Lebenswirklichkeit noch sehr, sehr weit entfernt davon sind. Das muss nicht unbedingt ausschließlich im Rahmen der, der freien demokratischen Schulen passieren. Das sind halt alle Lebensstile, die einfach weit weg von, von der genormten Realität der der meisten Bundesbürger sind, eben auch im veganen Umfeld. Ja. Also da ja nicht nur das, das reine Ernährungssystem, sondern ähm, noch schwieriger das, das Wertesystem, was da dem zugrunde liegt, ähm, was dann ja in einer späteren Phase, der erste Berührungspunkt wird ja häufig das, das Thema Essen sein, aber in einer weiteren Phase müssen auch da Brücken gebaut werden, um das verständlich zu machen. Und Darum geht es ja in dieser Folge, um klarzumachen, dass wir Brücken schaffen müssen. Wir als diejenigen, die schon ja, einen Teil dieses neuen Weges zurückgelegt haben.
1: Jetzt sagst du immer müssen. Ich denke nicht, dass es unbedingt ein Muss ist. Denn das setzt mich ja wieder unter Druck, äh, dass ich bestimmte Handlungen vollführen muss, äh, wenn ja. ich vegan lebe. Äh, ich möchte also jetzt einen Disclaimer sozusagen, einen Achtung, Achtung, Vorsicht bitte, äh, einfügen. Und zwar äh, denke ich, äh, dass es gut ist, wenn wir das schaffen, Brücken zu bauen, um das der Verständigung willen. Aber wenn du dich nicht dazu in der Lage fühlst oder du gerade nicht die Kraft dazu hast, dann ist es nicht, ist es kein Muss. Also es ist kein keine Stellenbeschreibung eines Veganers oder einer Veganerin, dass du Brücken bauen musst. Also das steht nicht in deinem, also du. Jobprofil, Dein ja. Jobprofil, genau. Wenn du vegan wirst, musst du das und das und das und das alles können tun und so und so aussehen. Das ist ja genau das, was wir hier auch überhaupt gar nicht propagieren wollen, wo ich auch wirklich sehr strikt dagegen bin, wirklich sowas ähm, zu propagieren. Deswegen äh, ist das jetzt eben auch kein Muss, äh, sondern äh, nur eine Möglichkeit, um äh, mehr Verständnis zu schaffen. Äh, was ich eben in meiner Rolle, als ich damals noch die Touren von Hamburg Vegan Erkunden geführt habe, die drei Jahre lang ähm, gemerkt habe als, als Guide, als Tourenguide quasi, war ich auch gleichzeitig in einer Rolle der Vermittlerin unterwegs. Das war mir vorher nicht bewusst, als ich dieses Konzept in die Welt gebracht habe, dass es so angenommen werden würde. Aber viele Veganer und Veganerinnen haben meine Touren quasi als neutrale Basis genutzt, um äh, an ihren nicht-veganen Freundinnen, Bekannten, Verwandten äh, zu zeigen, wie das vegane Leben aussieht. Und da habe ich einfach gemerkt, dass neutraler Boden, also Menschen, äh, die einem nicht nahe stehen, manchmal besser als BrückenbauerInnen funktionieren können als man selbst... Und das hast du, Carsten, ja auch schon mal gemerkt.
0: Ja, genau, im familiären Kontext auch wieder dieses Beispiel mit den freien Schulen, weil das äh, eine von den schwerwiegendsten und, und größten Entscheidungen oder Veränderungen in unserem ähm, jüngsten Leben, würde ich mal so sagen. Also ein ja, ist. Andere große Entscheidungen gingen ja schon so ein bisschen zurück. Ja, da habe ich den Eindruck, dass da schon eine größere Akzeptanz vorherrscht. Aber das mit der Schule ist natürlich dann schon mal noch mal eine andere Ausnahme, weil ja auch immer das Kind irgendwo im Vordergrund steht. Und ich habe mich jetzt vor einiger Zeit wieder im familiären Kontext mit familiären Bezugspersonen in Gesprächen wiedergefunden, die ich eigentlich schon vor einem Jahr geführt habe. Damals zum Zeitpunkt der Einschulung in diese neue Schulform. Und jetzt im Rahmen der Schulferien, wo unser Sohn dann die Möglichkeit hatte, mal wieder Urlaub im äh, Verwandtenkontext zu machen. Und dann wurde es wieder angesprochen. Und da habe ich dann einfach gemerkt, es, äh, ja, es ist extrem schwierig, eine Diskussion nochmal zu führen mit den gleichen Gründen, mit den gleichen Argumenten, mit meiner gleichen Überzeugung, wie ich es vor einem Jahr schon gemacht habe. Und gleichzeitig aber festzustellen, dass es das damals irgendwie nicht gefruchtet hat. Ich hatte damals, also ich habe mich da inhaltlich jetzt nicht so viel weiterentwickelt, dass ich heute mehr zu dem Thema beitragen könnte als damals. Also meine Überzeugung steht nach wie vor, sind nach wie vor die gleichen Gründe. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass, als ich damals schon relativ ausführlich, äh, fühlisch, ausführlich, <lacht> also in einer epischen Breite schon formuliert hatte, äh, dass das dann ausreichend ist, dass ich genügend Futter gebracht hätte. Entweder um direkt schon zu überzeugen oder eben durch Verweise auf Literatur oder Dokumentation Anknüpfungspunkte zu geben, um ja der Familie, die da so kritisch gegenüber stand, die Möglichkeit zu geben, sich dann auch nach meinem Besuch dann mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen, Einmal nochmal eine Doku anschauen und gucken, was hat, was hat der Carsten da an der Stelle eigentlich damit gemeint, als er das und das gesagt hat? Und das scheint alles nicht stattgefunden zu haben und führte eben dazu, dass ich ein Jahr später die gleiche Diskussion geführt hatte. Und das hat irrsinnig viel Kraft gekostet. Und da hatte ich ehrlich gesagt auch gar keine Lust zu. So Und da waren bei mir wirklich so Grenzen erreicht, wo ich gemerkt habe, nee, ich möchte das gar nicht. Also ich ich möchte mich an der Stelle jetzt auch gar nicht irgendwie erklären müssen oder verantworten müssen oder meine Entscheidungen in irgendeiner Art und Weise darlegen müssen, sondern... Ich möchte einfach nur, dass es respektiert und akzeptiert wird. Ähm ja, und, und da sind wir bei dem, was du gerade sagtest, Stefan, die Mitte müssen. Ähm also es, es ist definitiv abhängig von der eigenen Lebensphase, von den eigenen Lebensumständen. Also es, ich habe es jetzt ja selber gemerkt in der Konstellation, dass mir einfach die Kraft dazu fehlte, jetzt als Befürworter für meine ähm, doch sehr, schwerwiegende Lebensentscheidungen da nochmal aufzutreten und da auch aktiv Brücken zu bauen. Sondern ich habe eher widerwillig dann nochmal die Argumente runtergebetet, die ich, wie gesagt, ein Jahr vorher schon mal sehr ausführlich dargestellt, äh, dargelegt hatte. Aber ähm, ja, ich, ich hätte es eigentlich nicht gemusst. Ne? Ich hätte auch tatsächlich für mich entscheiden können, mir fehlt jetzt die Energie. Es ist okay, jetzt auch mal nicht Advokat für freie, demokratische Schulen zu sein. Es wäre auch okay gewesen, jetzt mal nicht Advokat für den Veganismus zu sein. Es wäre auch mal okay gewesen, nicht Advokat für eine ökologischere Lebensführung zu sein, sondern einfach nur mal zu sagen, so bin ich und akzeptiert das einfach. Das wäre okay gewesen, um einfach auch meine eigenen Kräfte und Ressourcen zu schonen.
1: Ja, ich denke auch, das Beispiel und auch generell meine Erfahrung zeigt eben einfach, dass was wichtig ist, darauf zum einen zu achten, wie geht es dir, also wie viele Energieressourcen hast du, zum anderen auch, wer steht dir da gegenüber, also in welcher Beziehung steht ihr, weil du halt einfach in deiner Familie immer irgendwie vorbelastet bist. Das muss ja nicht negativ vorbelastet sein, aber ihr habt eine bestimmte Historie, eine Biografie, die ihr gemeinsam erlebt habt und die belastet einfach eure Gespräche. Und ähm, da ist es eben so, das ist, wie gesagt, das kann auch positiv sein, dass es eine super Kindheit war und alles ist wunderbar. Es kann aber eben auch negativ sein und dann gibt es da einfach Spannungen und wir interpretieren Antworten und Fragen und so sowieso schon anders, als sie eigentlich äh, gemeint sind. Also wir hören nichts mehr auf der Sachebene und das kann muss ja nicht nur an uns, also in unsere Richtung so sein, sondern auch in die andere Richtung, dass eben unsere Argumente gar nicht gehört werden, sondern es wird irgendwas anderes gehört, was wir gar nicht gesagt haben, sondern irgendwie äh, anders. Und das ist definitiv etwas was es da auch zu bedenken gilt. Wenn ich jetzt mit meinem Vermieter rede, habe ich zudem keine persönliche Beziehung, keine Verwandtschaftsverhältnis und so weiter, also kann ich mit dem relativ neutral reden und kann ihm das erklären und habe da eigentlich jetzt keine größeren Bedenken irgendwie. Aber es kann eben auch sein, dass ich gerade keine Lust habe, ihm das zu erklären und dann würde ich das halt abkürzen, das Gespräch.
0: Ich habe noch eine Sache, um dieses Müssen, was ich vorhin mal mit eingebracht habe, nochmal ein bisschen anders zu erklären. Ich glaube, dass wenn Brücken gebaut werden können in Situationen, in Gesprächen, dann liegt die Verpflichtung eher bei uns, weil wir diesen Weg schon gegangen sind. Wir sind diejenigen, die auch die Erfahrung teilen können, in Anführungszeichen oder in den Klammern von, von unserem Gesprächs gegenüber. Und ich glaube, wir können nicht erwarten, dass unser Gesprächsgegenüber diese Brücken baut. Also wir können halt nur offen dass Bereitschaft, Offenheit, Interesse von unserem Gesprächsgegenüber eingefordert wird oder gezeigt wird. Gezeigt wird. Aber alles Weitere, das, das obliegt so ein bisschen bei uns. So Und dann ist es immer wirklich entscheidend von der jeweiligen Situation. Habe ich als derjenige, der diese Brücken jetzt bauen kann, überhaupt die Energie? Ist das Interesse, was dort ist, Vielleicht vorbelastet, was, was Stephanie gerade sagte, in bestimmten Familienkonstellationen ist es dann doch vielleicht erforderlich, dass, dass die Themen von einer neutralen Seite irgendwie beigebracht wird. Ähm, da muss man mal überlegen, was für Argumente oder wie baue ich die Brücken jetzt? Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man vor einer belasteten Situation steht, oder ich sage jetzt mal einem, einem Umfeld, wo ich weiß, dass das bestimmte Äußerungen, die ich tätige, aufgrund einer Vorbelastung dann doch eher falsch ankommen, dass ich dann vielleicht nicht mit meinen reinen subjektiven, persönlichen Sichtweisen argumentiere, sondern vielleicht doch eher auf eine Dokumentation, auf ein Buch, auf ein Hörbuch oder sowas verweise und sage, hier, da hast du schon mal Informationen. Ähm, wenn du wirklich interessiert bist, dann schau dir es an, lies es dir durch oder hörst es dir an und dann können wir gerne nochmal ins Thema einsteigen oder wie auch immer, aber dann ist man so ein bisschen persönlich aus dieser Linie raus, kann das Ganze vielleicht doch eher auf einer Sachebene dann betrachten. Aber es ist von der Situation abhängig und von den eigenen Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen. Aber wenn wenn sie denn da sind und und es ist Interesse da, dann denke ich, ist die, die Aktivität des Brückenbauens tatsächlich auf unserer Seite zu sehen.
1: Und ich denke eben auch, das habe ich einfach gemerkt, als ich mit unserem Vermieter gesprochen habe, dass es auch darauf ankommt, wie viele Schritte du schon von deinem Gegenüber entfernt bist. Also wenn jemand noch gar nicht so über Nachhaltigkeit nachgedacht hat, dann sind diese Polappen, die da auf der Wäscheleine extrem, ja. flattern, <lacht> ähm, offensichtlich sehr extrem... Wenn du jetzt hier zuhörst und schon länger zuhörst und das mit der po schon gehört hast und auch schon mal darüber nachgedacht hast, dann ist es vielleicht eben gar nicht mehr so extrem und du denkst schon in dieser Richtung, was könnte ich noch nachhaltiger machen. Also kleine Anekdote dazwischen. Ich hatte von diesen po schon mal vor, lass mich lügen, ich glaube vor fünf Jahren gehört, oder vor sechs, ich glaube vor fünf Jahren, da hatte eine Nachbarin von mir äh, mir erzählt, ja, sie hat irgendwie im Internet gelesen von einer Mutter, die ähm, jetzt so ausgeschnittene alte Handtücher nutzt zum Abwischen nach dem kleinen Geschäft. Und damals habe ich gedacht, also sie machte das tatsächlich aus Nachhaltigkeitsgründen. Und ich dachte, pf, was soll, was, was, also, also wirklich, ernsthaft, macht die sowas, das bringt ja wohl gar nichts und dann soll die lieber vegan leben, als jetzt hier sich solche Polaben, also in dem Fall äh, eben, Urinallappen, wie auch immer, solche Lappen zu basteln. Und damals habe ich das abgetan und fand das total abstrus und habe gedacht, was ist das denn für eine Idee? Aber meine Nachbarin kam auch so ganz vorsichtig damit zu mir und meinte, ich habe das. Und so. ähm, genau, und heute mache ich das selber. Also, äh, ich gehe nicht davon aus, dass diese mir unbekannte Person, die das im Internet mal gepostet hat, mir zuhört. Aber äh, falls du mir zuhören solltest, das tut mir leid, dass ich damals, ohne dass du davon je erfahren hast, dir Unrecht getan habe. In jedem Fall äh, habe ich einfach, wie gesagt, gemerkt, dass es darauf ankommt, wie viele Schritte habe ich schon getan. Also ich denke, von unserem Vermieter sind wir halt sehr weit schon entfernt. Äh, wir haben einfach schon einen weiten Weg zurückgelegt. Und ich habe das auch gemerkt, als ich noch bei der Ortsgruppe der Albert-Schweizer-Stiftung da am Stand gestanden habe, das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht, weil es einfach zeitlich nicht mehr hinhaut und ich jetzt gerade auch eher so eine rückgezogene, zurückgezogene Phase habe, dass ich da immer wieder Gespräche geführt habe mit Menschen, die noch nicht vegan leben und die dann gesagt haben, oh, ich könnte nie auf Käse verzichten und so weiter und so fort und ich dann gesagt habe, ja, ich kann dich verstehen, ich hatte das auch. Und dann habe ich das und das gemacht. Und äh, heute bin ich halt noch wieder viele Schritte weitergegangen und ich kann mich da zwar immer noch reinversetzen, wie das damals war, aber äh, so wirklich, also ganz tief fällt es mir dann doch schwer, weil ich einfach jetzt schon so weit weg bin. Da muss ich dann halt wirklich mich erstmal wieder anstrengen, mich da rein zu versetzen in dieses, wie es wirklich am Anfang war. Und äh, ich habe aber gemerkt, dass das, wenn ich sage, ja, ich verstehe dich, ich habe das auch gehabt, äh, dass das ein guter ähm, Brückenbau ist, also ein, erste, ein erster Stein, um zu sagen, hey, ich reiche dir meine Hand, ich zeig dir, wie ich es gemacht habe. das funktioniert natürlich nur, wenn du wirklich auch verstehst, was, äh, also wenn du das auch hattest. Also du kannst ja nicht sagen, hey, ja, kenne ich wenn du es gar nicht kennst. Also was ich damit sagen will, ist, äh, Menschen können halt interessante Vorstellungen von uns haben, die wir uns gar nicht vorstellen können. So ein Beispiel, als äh, das Kind noch ganz klein war und ich es immer im Tuch getragen habe, habe ich eine andere Mutter in einem Supermarkt getroffen, die Zwillinge in ihrem äh, Wagen hatte, in, in, nicht im Einkaufswagen, im... Ähm, Kinderwagen. Kinderwagen, mir fehlt doch gerade das Wort, im Kinderwagen hatte. Die waren ungefähr so alt wie mein Kind. Und die Frau sprach mich halt an und meinte, oh, es wäre ja so toll, dass ich das Kind tragen würde. Sie hätte ihre Kinder auch äh, getragen, aber weil es halt Zwillinge sind, schafft sie das jetzt nicht mehr. Und äh, sie würde das ja so vermissen, äh, ihre Kinder weiter zu stillen. Und ich habe irgendwie in dem Moment gedacht, Hä? Wo ist der Zusammenhang zwischen ich trage mein Kind im Tuch und ich stille es? Aber für sie war das miteinander verbunden. Und das war halt was, was wo ich vorher gar nicht drauf gekommen wäre. Und so kann dir das halt immer wieder passieren, so wie mit dem Spielzeug, wo eben gedacht wurde, wenn wir vegan leben, haben wir nur Holzspielzeug. Oder mit dem Kuchen, wo gedacht wurde, wenn der Kuchen vegan ist, dann ist er auch garantiert zuckerfrei einfach Dinge, auf die du vielleicht vorher überhaupt nicht kommst, die dir dann passieren können und wo du dann erstmal so dastehst und denkst, äh, und wo du dann nicht sagen kannst, ja, das habe ich früher auch gehabt, <lacht> komm, ich reiche dir meine Hand. Und dann kann es eben auch sein, dass dir ad hoc äh, kein Brückenbau einfällt. Und dann äh, kannst du wahrscheinlich einfach nur durch dein, deine Art, also dein Sein äh, überzeugen, weil die Menschen dir wahrscheinlich, wie eben die Nachbarin, die gesagt hat, hey, wie ich dachte früher, du hättest äh, nur Holzspielzeug, ähm, kannst du dann durch das überzeugen, was du bist, also weil sie dann gemerkt hat, oh, guck mal, die ist gar nicht so, die haben ja auch Plastikspielzeug. Und äh, so auch bei einem VHS-Workshop, wo mir dann am Ende gesagt wurde, äh, die Teilnehmerin meinte, ja, sie würde sehr gerne noch weitere Kurse bei mir machen, weil ich nicht so hippie-mäßig wäre wie andere. Und äh, da überzeugst du dann quasi im Nachhinein. Sowas bekommst du meistens erst später mit. Und äh, was dann äh, die Menschen eben umgestimmt hat, so wie auch bei Carstens Beispiel, dass äh, die erstmal hingehen und gucken, mit diesem Vorurteil, mit diesen Gedanken im Kopf und dir dann nachher von ihren Vorurteilen erzählen. Und dann hast du einfach nur durch dein Sein einfach schon eine Brücke gebaut... ...hin zu, oh, es ist gar nicht so komisch und es ist gar nicht so anders. Also zusammenfassend, es gibt viele Möglichkeiten... Und das Brückenbauen sollte eben von uns ausgehen. Es kann sein, dass du es unbewusst sowieso schon machst, weil du einfach so bist, wie du bist. Und gerade das Unbewusste, da ist es ja wichtig, dass es einfach viele verschiedene VeganerInnen gibt und du nicht versuchst, so zu sein, wie eine Norm es dir vorgibt, sondern einfach so bist, wie du bist. Denn so wird es immer wieder Menschen geben, die sich dann zu dir als Veganer hingezogen fühlen und zu deiner Art, den Veganismus zu leben und dann das Gefühl haben, ja, so kann ich das auch.
0: Und zum Abschluss dieser Folge wollen wir uns natürlich bedanken und zwar in erster Linie einmal bei Birgit.
1: Genau, Birgit unterstützt uns jetzt mit einem Jahrespaket über Steady, Ganz herzlichen Dank, Birgit. Ich habe mich riesig gefreut, als ich die Nachricht gelesen habe. Das ist wunderbar.
0: Und natürlich wollen wir uns auch bedanken bei allen anderen Personen, die uns über Steady unterstützen. Wow, ihr seid super!
1: <lacht> genau, teilweise schon seit Jahren, teilweise erst seit kurzem. Also das ist wunderbar. Wir kommen den 100 Euro immer näher. Und wenn du uns noch nicht über Steady unterstützt und das Gefühl hast, du möchtest etwas zurückgeben, dann mach das doch jetzt gleich und klick auf den Unterstützen-Link und unterstütze mich und Carsten. Von Herzen Vegan, alles, was ich unter Von Herzen Vegan kostenlos verbreite, mit einem finanziellen Betrag, gerne als Jahresbetrag, aber genauso gerne kannst du es natürlich auch als monatlichen Betrag auswählen. Oder, wenn du es möchtest, eben auch per PayPal als Einmalzahlung.
0: Und damit sind wir wirklich am Ende. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als wie immer zu sagen, in diesem Sinne.
1: In der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss und auf Wiederhören.